0: Und den Anspruch haben wir auch. Man, man muss es wirklich lieben und man muss ein, ähm, einen ganz hohen Anspruch an sich selber haben, auch diese Exzellenz liefern zu wollen. Was unverzichtbar ist, ist die Herzensbildung.
1: Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Mein Top Hotel Talk. Mein Name ist Jan-Peter Kruse. Gemeinsam mit Jacqueline Schaffrath, Leiterin Hotelguides von mein Top Hotel.de, stelle ich Ihnen im Mein Top Hotel Talk einzigartige Hotels vor und spreche mit Hoteliers. Zudem verraten wir Ihnen Geheimtipps aus den jeweiligen Regionen. Heute befinden wir uns in einem historischen ja, Domizil in Ostholstein. Genauer gesagt in Wangels oder, naja, das werden wir gleich noch klären, ob das jetzt wirklich Wangels ist, direkt an der Ostsee. Und Sie hören es im Hintergrund so ein bisschen, es halt so leicht, wir sind in einem Schloss. Wir sind heute im Weißen Haus Grand Village Ressort und Spa am Meer. Nathalie Nagel, die zusammen mit ihrer Mann Frank Nagel das Luxus leitet, wird mit uns sprechen. Sie gilt nicht nur als Koryphäe der Sparbranche, sondern verfügt darüber hinaus über mehr als 15 Jahre Erfahrung in der Luxushotellerie. Seit Januar 2021 ist sie zudem Delegierte für Deutschland der renommierten Hotel- und Restaurantvereinigung Relais ⁇ Chateau. Ein herzliches Grüß Gott an Nathalie fischer
0: ja, vielen herzlichen Dank. Ich bin ganz äh, erfreut und geschmeichelt, dass ich dabei sein darf bei so tollen Interviewpartnern, die Sie in der Vergangenheit schon gehabt haben und das habe ich natürlich mit Interesse verfolgt. Danke, wir freuen uns hier.
1: <lacht> ja, bevor wir jetzt hier so auf das Haus schauen, wollen wir vielleicht mal schauen, wo sind wir eigentlich ganz genau. Ich habe gerade schon Wangels gesagt, können Sie es ein bisschen beschreiben, wo sind wir hier?
0: Ja, unbedingt. Das ist ja eine Örtlichkeit, die mir ehrlich gesagt vorher auch überhaupt gar nicht vertraut gewesen ist. Und ich habe viele Jahre auf Sylt äh, gearbeitet und äh, in Travemünde gearbeitet, also quasi ganz um die Ecke. Nichtsdestotrotz bin ich irgendwie hinter Timmendorf, äh, da bin ich nie weitergekommen und ähm, habe dann viele Jahre später festgestellt, es geht tatsächlich noch weiter. Und jetzt sind wir hier in Weißenhaus. Weißenhaus ist ein Ortsteil von Wangels. Es ist nicht unbedingt ein touristischer Hotspot, wenn ich ganz ehrlich sein darf. Aber manchmal gestaltet man ja auch so eine Destination. Und wir sind in der ostholsteinischen Schweiz. Und wenn man zu uns kommt, dann fährt man so vorbei an blühenden Wiesen und Feldern. Und der Blick weitet sich und man erahnt die Ostsee. Das ist eine enorm reizvolle Gegend, die einfach von, von großer Ruhe und von Idylle geprägt ist. Also etwas, was man vielleicht so im ersten Augenblick gar nicht mit der klassischen Ostsee so verbindet.
1: Und wie kommt man am besten zu Ihnen?
0: Ja, am besten kommt man äh, mit offenem Herzen und äh, einer gewissen Liebe für Sparkultur und Kulinarik und äh, der Natur zu uns. Ähm, aber wenn es ums Ankommen geht, dann ähm, würde ich wahrscheinlich immer vorschlagen, dass Sie mit dem Fahrzeug zu uns kommen oder mit dem Flugzeug. Landen Sie in äh, Hamburg in Fuhlsbüttel und fahren dann anderthalb Stunden von dort nach Weißenhaus und für unsere Schweizer Gäste es gibt es seit letztem Sommer sogar die Gelegenheit, von Zürich direkt nach Lübeck zu fliegen und dann ist man nur noch eine halbe Stunde von hier entfernt. Das ist absolut fantastisch und wird sehr, sehr gerne in Anspruch genommen.
1: Es ist ja ein, ja ein ruhiger Platz in dem Sinne, aber man ja. dürfte trotzdem theoretisch mit dem Hubschrauber auch mal landen, oder?
0: <lacht> ja, wir sitzen hier jetzt ja gerade im historischen Gartensaal und haben so ein bisschen den Blick auf unsere Grand Coppe, wo unsere Gäste, die äh, gerne mit dem Helikopter anreisen müssen oder möchten, dann auch landen das gehört natürlich nicht zu unserem absoluten Alltag und das würden wir auch ähm, zu verhindern wissen, jeden Tag hier die Hubschrauber starten und landen zu lassen. Aber nichtsdestotrotz, es gibt einfach Gäste, die ähm, selber fliegen und die auch gerne so ein bisschen in ihre Flugstunden investieren und sagen, komm, das machen wir jetzt einfach und dann haben wir auch hier ausreichend Platz, um die Helikopter dann nicht so störend zu präsentieren, sondern so ein bisschen äh, in einer Senke zu verstecken und dann dürfen die ein paar Tage bleiben und dann äh, kündigen wir das häufig auch in unserer Village-Post an und sagen, wir bitten um Verständnis, zwischen 12 und 13 Uhr haben wir dann eine Abreise oder eine Anreise. Mhm.
1: Ja. Weil Normalerweise ist ja hier Ruhe, Ja, ja man hat eher ja, die Chance ja mal für sich allein zu sein, aber bevor wir auf dieses Thema kommen, schauen wir nochmal auf die Landschaft, das ist die Holsteinische Schweiz, ja. richtig. Und die bietet ja verschiedene Möglichkeiten. Wir sind hier direkt am Meer auf der einen Seite, aber es gibt auch, glaube ich, eine ganze Menge an Aktivitäten, neben denen am Meer, da kann man natürlich allein machen, am Strand.
0: Ja, richtig. Die Gäste, die zu uns kommen, die sind in erster Linie an der Destination Weißenhaus, an unserer Parkanlage, interessiert an der kleinen Insel, die wir hier so geschaffen haben. Und da haben wir natürlich unendliche Möglichkeiten auf der Anlage. Und ehrlich gesagt erfüllt es mich auch immer noch manchmal ein bisschen erstaunen, wenn wir Gäste hier vor Ort haben, die 12, 13, 14, 15 Mal da waren und noch nichts von der Region erlebt haben. Und sich auch vehement weigern, die Region kennenzulernen, immer natürlich mit einem Augenzwinkern, ähm, weil sie sagen, nee, ich komme hier irgendwie gar nicht weg, ich nehme es mir jedes Mal bewusst und neu vor, aber dann war ich an der Poolbahn und dann war das Wetter so gut, dann habe ich mir eine Beachcarbana genommen und dann war ich auf der Joggingstrecke und dann ging die Spanwendung schon wieder los und dann war ich im kräuterpesto kurs und dann kam ich nicht weg und dann habe ich nette Leute kennengelernt und äh, der Tag hat sich einfach so entwickelt, dass es sich äh, überhaupt nicht richtig angefühlt hätte, in ein Auto zu steigen. <lacht> Und dann, äh, dann äh, weiß noch zu verlassen. Aber für die, die einfach abenteuerlustiger sind, äh, den würde ich immer empfehlen und das ist meine Nummer eins. Ich finde, das ähm, Schloss in Eutin muss man dringend besichtigen. Das ist ein absoluter Traum. Das ist ein Schloss direkt am Eutiner See unglaublich harmonisch und idyllisch gelegen. Das ist ein Kräutergarten, äh, der seinen Namen wirklich verdient hat. Also da sind wir noch nicht mal die kleine Schwester. Ähm, es ist ein absoluter Traum und da muss man mal gewesen sein. Es ist eine tolle Führung, die man dort äh, machen kann, die ich auch äh, von Herzen empfehle. Und ich erkunde das auch alles immer sehr, sehr gerne selber und zwar äh, am besten mit meiner Mutter, die ein sehr kritischer äh, Tourguide ist und mit der ich die Welt bereist habe. Und äh, die nehme ich an die Hand und sage, liebe Mama, wir werden uns jetzt alles anschauen, was die Region zu bieten hat und was ich dann wirklich aus erster Hand empfehlen kann, sodass man wirklich weiß, da muss man Snacks mitbringen, da muss man Regencape mitbringen, da sitzt man gut, da sitzt man nicht so gut und äh, da bin ich immer gerne ansprechbar für Tipps und Tricks. Eutin ist ähm, das Weimar des Nordens, also das ist unheimlich lohnenswert. Ich würde aber auch, wenn ich ein bisschen mehr Zeit hätte, äh, nach Lübeck fahren und äh, die bekannten Museen aufsuchen gibt es fantastische Ausstellungen. Edward Munch war jetzt zum Beispiel gerade ganz groß besprochen. Das Buddenbrooks Museum, da müssen wir natürlich gar nicht lange drüber sprechen. Timmendorf mit den mondänen Boutiquen ist natürlich eine Reise wert. Äh, Fehmarn ist um die Ecke mit traumhaften Stränden. Da ist man einfach auch so ein bisschen weiter ab vom Schuss und hat wirklich die Privatsphäre, wenn man die hier auf Weißenhaus vermissen würde an unserem Naturstrand. Ähm, also die Möglichkeiten sind wirklich endlos. Und wenn man nur ganz wenig Zeit hat, dann sage ich immer, bitte nehmen Sie sich 15 Minuten bis 20 Minuten, setzen sich ins Auto und fahren zu unseren liebsten Nachbarn. Das ist nämlich das Gut Panker. Und da ist die Olle Lise ein ganz charmantes Restaurant für mittags, ganz rustikal und abends so wunderbar. Und da stehen die Trakener verträumt auf der Weide und das ist doch das, was man sich einfach vorstellt hier in der holsteinischen Schweiz. Nur mal so als kleinen Abriss. Das hört
2: sich auf jeden Fall schon mal sehr viel verspricht. An. Absolut, ja. Sie haben 2015 mit Ihrem Mann Frank Nagel die Leitung des Weißen Haus Grand Village Ressort übernommen. Das Haus blickt auf eine 400-jährige Geschichte zurück. Da sind Sie die Expertin dafür. Sie können uns so ein bisschen zurückversetzen
0: in diese Geschichte. Ja, ähm, ich habe ja ein, ein ganz großes Privileg. Ich habe jeden Samstag um 13 Uhr ich, äh, den Lusttermin der Woche und das ist die Ressortur mit meinen Gästen. Und da darf ich vor dem Schloss stehen und meine Gäste begrüßen und dann machen wir eine einstündige Tour, in der ich 400 Jahre Geschichte reinpresse. Und das ist mein größtes Glück, denn ähm, wir haben eine Geschichte und wir haben etwas zu erzählen. Und diese Anlage ist ja über ähm, Jahrhunderte so gewachsen, wie sie sich jetzt präsentiert und ähm, wie sie auch von unserem Investor und Owner Jan-Henrik Büttner visionär wirklich weiterentwickelt worden ist, ohne die ursprüngliche DNA zu missachten. Im Gegenteil, sie wirklich behutsam wieder rauszuarbeiten. Und, ähm, mein Mann und ich sind im Jahr 2015 hier angekommen. Ähm, wir hatten zu dem Zeitpunkt überhaupt gar keine Ambition, ehrlich gesagt, ein neues Projekt in der Hotellerie zu übernehmen. Im Gegenteil, mein Mann war in der Industrie tätig, nach vielen Jahren bei den arosa Ressorts. Und ich habe mein eigenes Unternehmen gegründet und war für meine Klienten unterwegs und Weißenhaus war einer dieser Kunden. Und ähm, ja, aus einem Beratungsauftrag ist dann tatsächlich ähm, dieses diese Situation entstanden, dass wir jetzt seit sechs Jahren hier sind und ähm, Weißenhaus auf den Weg bringen durften und ähm, ich muss immer sagen, es, ich habe jeden Tag so das Gefühl von Ehrfurcht, denn äh, 400 Jahre Geschichte liegen hinter uns und es liegt jetzt an uns, an dieser Generation Weißen Haus, auch für die nächsten 400 Jahre bereit zu machen, dass auch nachfolgende Generationen von dieser Schönheit und von dieser Ästhetik und dieser Authentizität noch profitieren dürfen. Das ist eine große Aufgabe.
2: Wir befinden uns ja hier auf einem Areal von 75 Hektar. Das ist eine unglaubliche Größe und Weitläufigkeit. Und ähm, ganz imposant, wenn man hier auf das Gelände fährt, ist natürlich dieses wunderbare Schloss. Und das ist weiß getüncht und man nimmt an, dass eventuell Weißenhaus daher auch seinen Namen hat. Und drumherum gibt es viele
0: historische Gebäude. Ja, diese 75 Hektar, die sind natürlich... Ähm auch für mich gerade am Anfang eine Größe gewesen, die konnte ich gar nicht richtig einordnen. 75 Hektar ähm, ist eine so imposante Weite, ähm, dass ich mir am Anfang eigentlich zur Beschreibung immer gemerkt habe, dass es ungefähr 40 Minuten dauert, ähm, bis man das Grundstück mit dem Buggy umrundet hat wenn der Paggy nicht getuned ist. Das ist ja auch einer unserer ähm, beliebtesten Fortbewegungsmittel hier für unsere Mitarbeiter. Ähm, ja, dieses wunderschöne Schloss, dieses Herrenhaus ähm, bildet so den visuellen Mittelpunkt auf den ersten Blick. Und unsere Gäste bewegen sich ja einfach ähm, ganz entspannt durch den Tag. Zum Beispiel im äh, Restaurant Kavaliershaus, wo man so den Tag startet, ist unser Frühstücksrestaurant ähm, und dann überhaupt erstmal realisiert, dass man gar nicht der einzige Mensch auf dieser Anlage ist, sondern dass es durchaus noch 100 andere Gäste geben könnte. Und das ist äh, eine ganz spannende Reiseerfahrung für unsere Gäste, die ähm, ihren Aufenthalt in und rund um die unterschiedliche, unterschiedlichen Gebäude erleben und genießen und gar nicht so ein Gebäude haben, wo man jeden Tag ähm, zusammenkommt und möglicherweise am Nachmittag sitzt, sondern es sind unterschiedliche Gebäude. Der eine sagt, oh, ich möchte am Nachmittag gerne äh, einen Kinofilm genießen, dann machen wir eben das Kino an, unten bei uns im, in der Sushi-Bar an der Seite oder der andere sagt, ich möchte in der Bibliothek was Schönes lesen, der dritte möchte... Oder muss arbeiten in unserer Schreibwerkstatt im Perstall. Jemand anders ist im Spa, der vierte ist auf der Joggingstrecke, der fünfte ist doch mal im Zimmer, dann ist man am Strand, macht einen Ausflug oder ist im Perstall bei den Gastgebern und lässt sich inspirieren für die nächsten Tage in unserer Lounge. Also es ist ein ganz anderes Reiseerlebnis und gar nicht so auf ähm, Gemeinschaftlichkeit orientiert, sondern eher auf Wohltun der Distanz und das ist ja gerade ein Trendthema, von dem wir jetzt gar nicht wussten, wie sehr wir davon in den letzten zwei Jahren profitieren würden. Sie haben es gerade schon mal angesprochen, das
2: Thema Strand. Das war das Erste, was ich gestern besucht habe, als wir hier ankamen. Ähm, weil wenn man hier durch diese wunderbare Lindenallee geht, Sie haben es so schön formuliert, das ist eine Naturkathedrale ja. und dann zum Strand kommt mit dem wunderbaren Bootshaus, ähm, das ist schon mal ein echtes Erlebnis.
0: Ja, ich stimme Ihnen zu, aber ich bin ja sowieso so verliebt in die Parkanlage. Also ich empfehle unseren Gästen auch immer, die alte Lindenallee zu erobern. Wir haben ja die neue Lindenallee, die durch den Dorfkern führt und wir haben die alte Lindenallee. Das sind 300 Jahre alte gewachsene Linden, die hinter dem Schloss sind und das ist eine eine natürliche Kathedrale. Das ist uns allerdings auch erst aufgefallen, als wir eine sehr große Hochzeit im Jahr 2016 hier gehabt haben und diese natürlichen Linden Schatten gespendet haben für eine freie Trauung. Es war, ähm, ich darf es so sagen, es war eine Hochzeit aus dem amerikanischen Raum und es war ähm, aufsehenerregend und wir hatten ein bisschen Angst, dass äh, unsere Gäste einen Hitzeschlag bekommen und dann sind wir umgezogen auf die letzten Meter in die natürliche Kathedrale und ähm, das ist ein unvergessliches Erlebnis gewesen für uns und natürlich auch für die Gäste. Und von dort aus dann zum Strand zu gehen und diesen kleinen intimen Strandaufgang zu haben und dann hat man auf einmal diese Weite bis zum Horizont, das ist schon ein ganz äh, erhabenes Gefühl. und als ich zum ersten Mal nach Weißenhaus gekommen bin und ähm, dieses Grundstück ähm, überhaupt ähm, so erfassen durfte und den ersten Spaziergang hier gemacht habe, habe ich meinen Mann angerufen vom Steilufer und habe gesagt, Frank, also egal wie äh, spirituell oder religiös man ist oder nicht ist, äh, jeder sensible Mensch äh, wird hier ja, die Schöpfung erkennen und ähm, dieses Panorama und dieses Szenario in der Regel ja sehr intim für sich selber zu haben, das ist glaube ich der Luxus unserer Zeit, dass man dieses Erlebnis nicht mit hunderten Menschen teilen muss, wie das an einem normalen Strand ist, sondern dass wir hier in einer Region sind, die, ähm, die dafür bekannt ist, dass wir ähm, Individualisten sind. Ich weiß nicht, äh, diese... Ich weiß nicht, ob Sie den Spruch kennen, den habe ich sehr, sehr häufig hier von den Locals gehört. Alle sind so dankbar, wenn die Distanzregeln endlich aufgehoben werden, dass wir von den zwei Metern endlich wieder auf unsere fünf Meter zurück dürfen. Das ist, glaube ich, eher repräsentativ für unsere Region hier.
1: Das Thema Individualität oder individueller Rückzugsort, Sie haben es vorhin auch gesprochen, dass auch das individuelle Wohnen hier eine, eine ja. besondere Rolle spielt, da haben Sie einiges gemacht. Wie, wie kann man hier jetzt eine Zeit verbringen und eben zur Ruhe kommen?
0: Mhm. Ähm, ich würde denken, dass ähm, die erste Erkenntnis für unsere Gäste immer sein darf, dass sie nicht in ein klassisches Hotelprodukt kommen. Und ähm, auf unserer Homepage werden Sie auch äh, nirgendwo sehen, dass wir uns selber als Hotel bezeichnen, sondern wir sind ein Schlossgut am Meer, mittel- und langfristig. Ähm, würden wir so gerne mal ein eco ressort sein und arbeiten da ganz stark dran, uns äh, in dem Bereich zu verbessern und äh, den Weg aufzunehmen. Aber wir haben auf Weißenhaus 16 verschiedene Kategorien und daher ist es so ähm, aufwendig und richtig und wichtig, dass wir unseren Gästen bereits im Buchungsprozess viel Zeit zuwenden und am Telefon mit den Gästen ähm, erreichbar sind, um zu verstehen, was die Buchungsmotivation ist, denn es ist eine andere Empfehlung, die Sie von mir bekommen würden, wenn Sie sagen, Mensch, ich bin im, ich bin im Sommer da, ich liebe die Natur, ich komme mit meinem Hund äh, und mit meinem Partner und ich bin zwei Wochen da dann würde ich Ihnen wahrscheinlich empfehlen, dass Sie ein tolles Terrassenzimmer in der Meierei nehmen. Und ähm, da kann Ihr Hund toll liegen und kann den Apfelbaum anschauen <lacht> und schon mal Vorfreude haben auf die Joggingstrecke, die sich da einfach auch direkt befindet. Der, wir haben eine eigene Joggingstrecke auf dem Grundstück, wo man einfach toll laufen kann und mitten in der Natur ist. Ähm, und am Morgen ähm, schnappt man sich einen Bademantel und ist einfach in 20 Metern direkt am Meer. Und das ist ein erhabenes Gefühl, wenn sie im Winter zu uns kommen und sagen, Mensch, ich bin ohne Hund, aber mit meinem Partner und ich möchte das gummirestaurant restaurant quartier erobern, deshalb bin ich da und ich bin vielleicht nur drei, vier Tage da und ich möchte exzessiv den Spa nutzen. Dann würde ich Ihnen wahrscheinlich empfehlen, eine der Junior- oder Premium-Suiten im, im Schloss zu buchen. Das Schloss ist mit einem Tunnel mit der Schlosstherme verbunden. Sie sind direkt äh, am Ort des Geschehens und haben einen fantastischen Blick über die Grand Koppel. Ähm, und ja, vielleicht kommen Sie auch irgendwann mal mit Ihrer großen Familie zu uns und haben Ihre, äh, Ihre Schwester und Ihren Bruder und vielleicht auch noch ein Kind dabei. Dann würde ich Ihnen eine ganz andere Empfehlung geben und sagen, Mensch, Sie brauchen drei Schlafzimmer und einen tollen Wohnbereich und vielleicht einfach auch einen Weinklimaschrank, wenn Sie da am Abend schön zusammensitzen möchten. Dann gehen Sie doch vielleicht in unsere Gartenwellen. Und äh, haben auch da den Freiraum, wirklich die Zeit so individuell zu verbringen, wie sie sich das vorstellen, äh, gern auch mit viel Gepäck. Ja? <lacht> ähm, denn dafür stehen wir, wir stehen ja nicht für, den, für die kurze Auszeit von ein, zwei, drei Tagen, sondern wir stehen wirklich für die Kontemplation und für die Regeneration in der Natur mindestens eine Woche.
1: Sie haben vorher beschrieben, dass es sozusagen hier die Möglichkeit gibt, wirklich mit sich allein zu sein, ja. sich zurückzuziehen. Und ich, für mich, aus meiner Sicht, ist das damit irgendwo ein idealer Ort, auch wenn ich sonst in der Öffentlichkeit stehe, vielleicht hier zur Ruhe zu kommen. Beispielsweise ist die Frage, ist das dann ein idealer Ort für Prominenz? Das ist sicherlich
0: ein idealer Ort für alle Gäste, die ähm, den Wunsch nach Rückzug haben und die den Wunsch haben, in einer sicheren und sehr privaten Atmosphäre ihre Auszeit zu genießen, entweder alleine oder mit ihrem Partner oder mit ihrer Familie oder mit jemandem, den sie vielleicht, äh, mit dem sie gar keine Auszeit genießen sollten. Das gibt es ja einfach auch in unserer Branche. Ähm, wir sind auf einem Privatgrundstück. Das gibt eine ganz andere Möglichkeit und das ist in Deutschland ja auch recht selten. Das bedeutet, wir haben ähm, jetzt endlich die Möglichkeit erhalten, den einzigen öffentlichen Laufweg äh, entwidmet zu bekommen und daher unseren Gästen maximalen Rückzug und maximale Privatsphäre anzubieten. Und das ist ähm, in diesen Tagen sehr stark nachgefragt, äh, unabhängig davon, ob Gäste sich Sorgen machen müssen, dass sie fotografiert werden oder nicht fotografiert werden, sondern wir sind einfach ein Ort, der für Idylle, für Harmonie und für hundertprozentige Privatsphäre steht. Und das ist ein Versprechen, was wir sehr gut einlösen können, und was ähm, für viele unserer Gäste sehr, sehr attraktiv ist ähm, und recht selten.
2: Sie haben es vorhin schon mal wunderbar erwähnt. Die Schlosstherme, die sind durch ein, über einen Gang erreichbar, einen unterirdischen Gang. Die Schlosstherme umfassen über 2000 Quadratmeter, sind sehr elegant gestaltet mit äh, Pools und Saunabereich auf mehreren Ebenen. Und und Sie haben so ein bisschen dieses ganzheitliche Spa-Erlebnis in den Mittelpunkt gestellt. Sie haben, glaube ich, das Konzept auch selber entwickelt. Vielleicht können Sie dazu ein bisschen was sagen?
0: Ja, ich bin ja nun seit äh, 20 Jahren, wenn ich das so überlege, ist eine lange Zeit, so ein aktives Mitglied der, der Spa-Community in Deutschland und ähm, wenn ich mich an an viele wunderbare Unterhaltungen mit Ihnen, liebe Frau Schafrath, auch erinnern darf. In den im letzten Jahrzehnten, da ging es in der Regel immer um Sparkultur und die war begrenzt auf ein Gebäude. Und da hat die Sparkultur stattgefunden und hier auf Weißenhaus habe ich eine ganz andere Möglichkeit vorgefunden. Denn das war, Weißenhaus war im Prinzip schon ein Retreat, noch bevor das Wort erfunden worden ist. Ja, Dieser Ort ist der Sommerfrische gewidmet äh, worden, der gräflichen Familie der dieses Gut hier äh, viele Jahrhunderte gehört hat. Und ähm, daraus resultieren war es vollkommen klar, dass wir die Natur und dieses Geschenk, was wir hier haben, die Wälder, ähm, die Wege, die Wiesen, die ganz besonderen Plätze und natürlich auch das Meer in unsere Sparkultur aktiv mit einbinden. Denn es geht hier gar nicht so sehr darum, dass man wirklich trockenen Fußes vom Schloss in die Schlosstherme kommt, sondern es geht schon darum, dass wir ähm, die Natur, als Teil der Inszenierung nutzen und das startet damit, dass wir unseren Gästen auch in unserer Village-Post, in unserer täglichen Information schon auch aufzeigen und sagen, was passiert, wenn Sie eine Stunde auf unserer Jogging- und Spazierstrecke alleine sind. Wie verändert sich Ihr Puls, Ihr Blutdruck? Was macht das, wenn Sie die Terpene, die ätherischen Öle der Bäume einatmen? Ähm, dann sind Sie in einer ganz anderen Stimmung und Sie sind einfach auch gesundheitlich in einer ganz anderen Konstitution. Und natürlich bieten wir jeden Komfort, jeder Gast, der das gerne möchte, im Sommer, im Winter, egal zu welcher Zeit, äh, mit unserem BMW-Shuttle abgeholt zu werden oder mit einem Buggy und dann im Bademantel oder wie auch immer auch ähm, zur Schlosstherme fahren möchte. Das bieten wir alles. Nichtsdestotrotz empfehle ich den Gästen, die wirklich zu uns kommen und sagen, ich, ich brauche ganz dringend eine Auszeit, ich muss jetzt wirklich was verändern, weil ich bin nicht mehr fit für meinen Alltag. Ich muss jetzt aufladen und zwar nicht zwei Monate, sondern ich habe eine Woche, machen Sie was mit mir. Diesen Gästen empfehle ich wirklich ganz bewusst zu sagen, gehen Sie zu Fuß, ähm, atmen Sie ein. Wir haben hier, wenn man auf sein iPhone schaut, jeden Tag in Wangels an 365 Tage im Jahr die beste Luftqualität. Das muss man mal vergleichen mit anderen Orten, auch am, am Meer. Ähm, da ist die Luftqualität gut bis mittel. Wir haben jeden Tag sehr gut. Und da startet das Erlebnis ja einfach schon. Und wenn wir dann in die Schlosstherme gehen, dann geht es eigentlich nur noch um die Feinheiten. Da geht es wirklich um die Ästhetik. Ähm, da geht es darum, in einer ganz besonderen, äh, privaten und sehr warm, gemütlichen Atmosphäre sich selber was Gutes tun zu dürfen und von den tollen Anwendungen zu profitieren. Aber so das große Ganze, was uns ja auch gesundheitlich ausmacht, das findet schon weit vorher statt.
2: Wir haben Ihr Angebot kürzlich erweitert, um diesen wunderbaren Sohle-Waldraum auf ja. einer Anhöhe im Wald. Da habe ich gehört, da hoppeln auch schon mal die Hasen vorbei.
0: Ja, das ist so. Wir haben da eine Hasenfamilie, wenn man im, im Sohle-Waldraum in unserer Salzkräutersauna sitzt. Ähm, da haben wir gerade so eine wunderbare kleine Hasenfamilie und die schaut dann immer direkt in die Augen. Und wir haben Gäste, die mit denen so in der Sauna sozusagen Überblickkontakt spielen. Das ist ganz, das ist natürlich in so einem Grundstück, was einfach so stark eingewachsen ist, eine tolle Möglichkeit, Tiere zu beobachten. Und für die Tiere ist dieser Raum da oben vor allen Dingen einfach auch noch neu. Und ähm, sie sind natürlich auch durch den letzten Lockdown, der ja für uns in der Hotellerie sieben Monate äh, gedauert hat, auch gerade so ganz verwöhnt, weil weil hier die Ruhe und die Stille auf dem Grundstück so schön war und die Rehe sind immer noch so zutraulich und kommen dann ganz nah dran und ich hoffe immer nur immer, dass sie die Nase nicht an die warme Scheibe drücken, das wäre schrecklich, aber bisher ist noch nichts passiert, ja.
2: Auch die Kulinarik spielt hier in Ihrem Resort eine große Rolle. Sie haben es vorhin erwähnt, Christian Scharrer ist hier mit seinem Coutier vertreten und ähm, hat auch wieder zwei Sterne erkocht. Und äh, da kann man sehr stolz sein, das ist wirklich äh, auch ein echtes Erlebnis. Aber es gibt ja nicht nur Christian Scharrer, sondern es gibt auch tolle ähm, weitere kulinarische Outlets.
0: Genau. Ja, natürlich sind wir äh, schon immer auf Christian Schara und Nathalie Schara und auf sein ganzes Team und auf äh, Anne unseres Familie, unglaublich stolz und äh, wir gehen so viele Jahre mit dem Team. Das ist ja die Situation, dass äh, wir schon im Prinzip seit der Zeit immer rosa Travemünde miteinander gehen und dann hat äh, Christian und Nathalie haben einen Ausflug in die Schweiz gemacht, auch in ein sehr, sehr schönes Haus und sind äh, uns dann hier nachgefolgt und äh, diese zwei Sterne bedeuten uns sehr viel ähm, in erster Linie, aber wir glauben ehrlich gesagt, dass es ein ganzheitliches Angebot auch in der Kulinarik ist. Und Sie haben bei uns die Möglichkeit, im Restaurant Bootshaus mittags unkompliziert zu essen und eine Pizza am Strandkorb zu genießen. Ähm, ganz einfache, wunderbar zubereitete italienische Küche. Und am Abend im Bootshaus ist es dann natürlich auch auf einem anderen Niveau, ist eine andere Karte. Ähm, und da sind wir sehr glücklich, dass wir einfach drei verschiedene Konzepte anbieten dürfen, von ganz entspannt im Restaurant Bootshaus bis hin zu Asia. Küche Mit unserer Sushi-Bar in, in unserem Gewölbe, wunderschön und mit Christian Schara und das ist einfach ein Anspruch auf Ganzheitlichkeit. Von bis darf die Welt der Kulinarik hier erlebt werden und das ist uns enorm wichtig, kein monochromes Angebot anzubieten, sondern wirklich kulinarische Diversität, ich weiß nicht, ob man das so sagt. Auf jeden Fall.
1: Es gibt eine bestimmte Servicekultur bei Ihnen auch. Ja. Es gibt ähm, ja auch ein, bestimmte, ein bestimmtes Weiterbildungskonzept. Ja. Ich glaube, Sie arbeiten enger zusammen, äh, setzen sehr stark äh, auf die ähm, Hotelfachschule in Lausanne. Ja,
0: absolut. Das ist, äh, da sprechen Sie wieder ein Lieblingsthema von mir an und ich bedanke mich sehr für die Frage. Ähm, ich bin ein sehr großer Fan der EHL in Lausanne und ähm, für uns, glaube ich, in der Hotellerie ist es enorm wichtig, uns sehr klar aufzustellen und auch einen Anspruch an unsere Mitarbeiter formulieren zu dürfen. Und natürlich bin ich mir gewahr, gemeinsam mit vielen anderen Branchen in Deutschland, dass es einen Personal- und Fachkräftemangel gibt. Nichtsdestotrotz befinden wir uns hier ähm, in einer, Art von Gastfreundschaft, die auch durch eine sehr hohe Verbindlichkeit und Exzellenz getragen werden darf und muss. Und das kann man mit viel Freude ausfüllen und ausführen. Und, äh, ausführen. und äh, die EHL in Lausanne ist ein wunderbarer Partner unseres Hauses. Wir haben aktuell fünf Studenten äh, bei uns. Das geht eigentlich so das Jahr durch. Und wir sind so stolz, die auf dem Weg begleiten zu dürfen. Und ähm, ich sage immer, Mensch, schau gut hin. Das ist, das kann dein Chef morgen sein. Und das kann auch mein Chef morgen sein. Ähm, ich hoffe ja, dass ich noch viele Jahre in der Branche haben darf. Aber das sind ähm, junge Menschen, die so ambitioniert sind und die so fantastisch ausgebildet werden. Werden, dass wir sehr stolz darauf sind, dass wir diese Partnerschaft leben dürfen, auch in Kooperation natürlich mit der ähm, deutschen Relio Chateau Delegation.
1: Können Sie so ein paar Grundwerte beschreiben, die ja, ein Mitarbeiter hier erlebt, wenn er hier zu Ihnen kommt? Mhm.
0: Ein Grundwert ist eine ganz hohe Transparenz im Bezug auf unsere Erwartungen und auf sein künftiges Aufgabengebiet. Und ähm, wir sind so strukturiert, dass wir tatsächlich manchmal in Vorstellungsgesprächen ähm, so ein bisschen fast schwarz malen und sagen: Mensch, also das ist das, was das ist das Schlimmste, was dir passieren kann, ist das und das und das, ähm, weil wir einfach finden, dass Mitarbeiter hier bei uns wirklich viel Freude an ihrem Arbeitsplatz Verdient haben und unheimlich gerne zur Arbeit kommen dürfen. Und da gehört enorm hohe Transparenz dazu, wirklich zu wissen, dass wir uns in, auf einem Grundstück äh, befinden, wo es durchaus mal regnen kann. Und wo es ein anderes Arbeitserlebnis ist als in einem normalen Hotel. Wir sind einfach kein normales Hotel und die Prozesse sind ganz anders als in einem normalen Hotel. Dafür sind aber auch die Begegnungen mit unseren Gästen, die Situationen, die sich im Alltag entwickeln, auch mit Tieren Ganz, ganz anders. Also es kann einfach sein, dass man irgendwie eine Sushi-Box ausfährt vom Restaurant Bootshaus und auf einmal steht da ein riesiger Hirsch mit einem äh, furchterregenden Geweih und schaut einem direkt in die Pupille. Und äh, das sind Situationen, auf die wir unsere Mitarbeiter natürlich auch vorbereiten und sagen, wenn du der Meinung bist, dein iPhone rausnehmen zu müssen, dann bitte mach das alles ohne Blitz, weil es kann sonst schlecht ausgehen. Ähm, Weißenhaus ist einfach ein Abenteuer für meinen Mann und mich und auch für alle unsere Mitarbeiter. Und wenn ich denke, welche Situation wir hier alle gemeinsam schon miteinander erleben durften und auch noch erleben werden, dann ist das eine einzigartige Lebenserfahrung, die ich nicht missen möchte und ähm, die uns alle hier einfach auch extrem miteinander verbindet. Und unsere Mitarbeiter sind ähm, ja mit der Marke und mit dem Produkt und mit dem, was wir hier tun, enorm verbunden. Und den Anspruch haben wir auch. Man, man muss es wirklich lieben und man muss ein, ähm, einen ganz hohen Anspruch an sich selber haben, auch diese Exzellenz liefern zu wollen. Was unverzichtbar ist, ist die Herzensbildung. Wenn Sie keine Herzensbildung haben oder wenn Sie sagen, Mensch, ich mache hier nur meinen Job und rechts und links interessiert mich einfach nicht, dann ist man hier nicht gut aufgehoben. Ähm, die Herzensbildung und das Gastgeber gehen, dass man wirklich jemandem anders unheimlich gerne was Gutes tun möchte, das muss vorhanden sein und das ist dann einfach auch nicht verhandelbar und das muss bei jeder Person vorhanden sein, das ist bei unserer äh, Warenannahme vorhanden, denn äh, unsere Mitarbeiter bewegen sich ja alle auf dem Grundstück, die sind ja alle mit unseren Gästen in Kontakt und ich ich weiß, wir haben einen Mitarbeiter, der hat das äh, auf eine sehr süße Art transportiert, das war so ein bisschen äh, schon an der Grenze, ehrlich gesagt, aber er hat so gut gemeint und vielleicht ist das exemplarisch, Es ist ein Mitarbeiter aus unserer technischen Abteilung und ähm, unser Grundstück ist wirklich sehr umfangreich und er ist ja mit seinem äh, Technikauto, was vielleicht auch nicht hundertprozentig aufgeräumt an dem Tag war, über unser Kopfsteinpflaster ganz langsam gefahren und ein Gast hat so in den ersten Jahren, hat ähm, hat falsch geparkt. Er hat auf dem Mitarbeiterparkplatz geparkt und ist dann mit seinem Trolley alleine über das Kopfsteinpflaster in Richtung Mitarbeiterparkplatz. Und es war so schockierend, das soll natürlich überhaupt nicht sein. Er hat nicht den Pagenservice angerufen, er hat sich selber auf den Weg gemacht, todesmutig in Richtung Mitarbeiterparkplatz. Und und für den technischen Mitarbeiter war das fürchterlich zu sehen, wie ein Herr mit seinem Gepäck kämpft auf dem Kopfsteinpflaster und ist er stehen geblieben mit quietschenden Reifen hat gesagt, ich bitte Sie, das kann ich nicht sehen, ich nehme jetzt Ihr Gepäck und dann hat er diesen Gast ähm, ja, einen sehr eleganten Gentleman in sein Technikauto eingeladen und ist mit ihm in diesem Technikauto, wo sich heute noch bei mir ja alles zusammenzieht, äh, was sich zusammenziehen kann, zum Mitarbeiterparkplatz und hat einen vollendeten service gemacht. Also das war beispiellos. Der Gast hat uns dann eine E-Mail geschrieben und hat gesagt, wissen Sie, ähm, das war natürlich nicht so, wie sie sich das möglicherweise vorgestellt haben, aber es war für mich ein zauberhaftes Erlebnis und dieser Mitarbeiter ist fantastisch und ich bin so warm verabschiedet worden, wie ich noch in keinem Hotel der Welt verabschiedet worden bin. Ja, das ist Weißenhaus, herzlich willkommen. Ja, also eine, eine, eine tolle
1: Geschichte. Das Weißenhaus wird auch mal weiterentwickelt, es gibt ja wieder neue Projekte, Stichwort Tonstudio.
0: Ja, das Tonstudio, das ist wieder so eine Geschichte, die wahrscheinlich nur bei uns stattfinden kann und das ähm, ist ja sicherlich auch nichts, was so einem normalen Hotel fehlen würde, aber Weißenhaus ist einfach eine Destination und da sind ganz andere Themen entscheidend, auch für die Zukunft und das ist ein ähm, Herzensprojekt tatsächlich äh, von unserem Owner, Jan Henrik Büttner, der ein großer Musikfan ist und äh, sich auch bestens auskennt in der Branche und ähm, Herr Büttner reist sehr, sehr viel und dadurch haben auch mein Mann und ich das Privileg, sehr schöne Häuser kennenlernen zu dürfen, äh, die ihn inspirieren und äh, wo wir dann gemeinsam eine Melange von Ideen entwickeln, die Weißenhaus in die Zukunft führen. Und ähm, das Tonstudio ist einfach eine Ergänzung unseres Angebots an unterschiedliche Zielgruppen. Wir sind ja ausschließlich ähm, im Individualbereich unterwegs, wir mischen keine Zielgruppen, sondern die individuellen Gäste liegen uns ganz besonders am Herzen und wenn es Veranstaltungen gibt, dann wird das in der Regel im, im Rahmen einer Exklusivbuchung ähm, angeboten und im Tonstudio, ja, da sprechen wir einfach Gäste an, internationale Gäste und Künstler, die sich hier zurückziehen, gemeinsam mit ihrer Crew etwas erarbeiten, kreativ arbeiten, und dann die Möglichkeit haben, in einer einzigartigen Studioqualität ähm, etwas ähm, einzuspielen und mit Ideen zu, äh, rumzuspielen. Und natürlich wird es auch sicherlich so sein, dass der ein oder andere Stammgast sagt, also jetzt möchte ich aber auch mal schauen und jetzt werde ich meiner Frau hier mal ein Geburtstagsständchen einsingen. Das wird passieren, danach kann ich die Uhr stellen. Ähm, da freue ich mich aber da auch drauf. Und ähm, dieses, dieses Projekt Tonstudio ist ein ganz besonderes für uns und äh, wir sind voller Vorfreude, was sich daraus noch entwickeln wird und wir sind einfach auch jetzt bereits äh, mit vielen Künstlern aus unterschiedlichen Genres im Kontakt, die sich unglaublich drauf freuen und sagen, wie schön, dass wir hierher kommen können mit unserer Crew und wirklich in aller Abgeschiedenheit und Ruhe und Konzentration etwas Neues erarbeiten. Ähm, da freuen wir uns drauf. Wer weiß, was daraus noch entsteht und passiert.
1: Ganz spannendes Thema. Ja. Spannend finde ich auch, dass Regina Halmig hierher kommt mit einem ja. Power-Bootcamp. Ja. Was macht sie da genau? Ja.
0: Ja, ist auch so eine schöne Geschichte. Auf Weißenhaus ist es so, dass der eine immer den anderen kennt und empfiehlt und sagt, Mensch, mit dem Künstler müsstest du mal. Und der war auch schon da, wollen wir nicht mal. Und unsere bevorzugte Jugini, Sandra von Zabinski, die ist in sehr enger Verbindung mit Regina Heimich. Und ich bewundere Frau Heimich enorm. Es ist ja auch eine Frau, die alles erlebt hat. Und mir liegt dieses Thema Empowerment ganz besonders am Herzen. Und ich sehe einfach, mit wie vielen Herausforderungen, und Widrigkeiten ich bisher umgehen musste und durfte, bis ich meinen Platz hier auch gefunden habe. Das war nicht immer eine einfache Reise. Sie sehen ja einfach auch im Prinzip, dass viele Frauen in der Hotellerie in der absoluten Führungsspitze bisher unterrepräsentiert sind. Und daher liegt es mir so sehr am Herzen, auch Formate anzubieten, die das Thema Empowerment in den Vordergrund stellen und das wird ein Bootcamp sein, wo wir jeden Morgen mit Regina Heimich im uns auspowern und von ihrer Erfahrung profitieren und äh, am Abend ähm, bietet Sandra von Zawinski ein tolles Entspannungsmeditationsprogramm an und es wird auch Workshops zwischendrin geben, wo wir von der unglaublichen Reise von Regina Heimlich erfahren und von ihren Learnings und auf sehr intime Art und Weise daraus profitieren dürfen, denn es ist etwas anderes mit 50 oder mit 100 Menschen ähm, ein Workshop oder ein, ein Bootcamp zu machen oder mit maximal 12 anderen Teilnehmern in sehr privater Atmosphäre den Zugang zu solchen Persönlichkeiten zu haben. Und das ist unser Konzept. Wir bieten niemals ähm, so welche Gruppen-Events an, ähm, wenn wir ähm, Mentoren hier haben oder eben aus äh, hervorragende Persönlichkeiten, die von ihrer Lebenserfahrung und von ihrer ähm, Karriere berichten. Das ist immer im Prinzip wie ein One-to-One -One und das macht... Ähm, sehr viel Freude und es ist für unsere Teilnehmer immer eine besondere und sehr erfüllende und nachhaltige Erfahrung.
1: Wie sind Sie selber in die Hotellerie eigentlich gekommen? War das am Anfang schon klar oder hatten Sie auch noch ganz andere Ideen, dass es ganz woanders hingehen können?
0: Ich habe zu der Hotellerie überhaupt gar keinen Bezug gehabt. Ich hätte mir das in 100 Jahren nicht vorgestellt und ich darf Ihnen auch ganz offen sagen, das ist alles im Prinzip eine Verkettung unglücklicher Umstände gewesen, dass ich hier sitze heute. Aber das ist doch schön, dass das Leben so spielt. Ich habe ähm, nach dem Abitur den eher ehrenwerten Beruf der staatlich anerkannten Kosmetikerin gelernt. Und wenn ich darauf heute zurückblicke, war das die beste Entscheidung, die ich für meine Karriere habe, treffen können. Ähm, das äh, kann ich heute so sagen mit allem Nachdruck und, und aller Souveränität, weil ich hundertprozentig dahinter gestanden habe und gesagt habe, das wird eine Booming-Branche sein und ähm, ich habe da richtig Lust zu und das wird fantastisch und ich will werde nach Rio, New York, Tokio gehen, <lacht> das habe ich geglaubt und ja, ich bin da tatsächlich auch nach New York gegangen und habe dort äh, im Bliss Spa gearbeitet, das war damals und finde ich auch noch heute einer der tollsten Spas überhaupt, das hat mich sehr inspiriert und dann ähm, habe ich nochmal einen Ausflug gemacht und äh, habe in einer Rechtsanwaltskanzlei in Hannover gearbeitet, auch als Übersetzerin ähm, für Russisch und Deutsch das war aber, das, das hat mich nicht erfüllt, das hat sich von A bis Z falsch angefühlt und äh, den den ausschlaggebenden Punkt ähm, hat eine Unterhaltung für mich im Prinzip gemacht mit einem Seniorpartner aus der Kanzlei, der mir gesagt hat, Mensch, schauen Sie doch mal die Frau so und so an, die leitet dieses Büro hier mit diesen 16 Mitarbeitern, das sehe ich auch für sie, das Zeug dazu haben sie. Und äh, ich habe so eine Pupillenerweiterung gehabt und habe gesagt, in 100 Jahren, wenn ich das machen, wenn das mein Weg ist, um Gottes Willen, dann muss ich ganz schnell hier raus, das kann nicht mein Weg sein und äh, dann bin ich zurückgegangen in die äh, in Spa-Industry und bin dann über ein paar Umwege äh, bei den Arosa-Resorts gelandet und habe dann äh, im Arosa Travemünde seinerzeit äh, die Beauty-Abteilung im Spa aufgebaut, ich weiß es noch, Frau Schafrat lacht jetzt so, weil sie aus der Zeit kennen wir uns, ich habe damit sieben Kosmetikerinnen angefangen, das war toll äh, ja, und dann ging es einfach langsam weiter, dann habe ich den Spa übernommen. Es war ein enormer Spa mit 4.500 Quadratmetern, Spa, 28 Talasso-Kabinen. Da haben wir wirklich was bewegt und äh, viel, viel Freude gehabt. Und so ging es dann langsam für mich weiter.
1: Ja, jetzt äh, bis Sie jetzt heute zusammen der Mann jetzt hier ja. das Weißenhaus leiten, kann Richtig. man so sagen. Ne? Ja. genau. Und Sie sind seit Anfang des Jahres noch Delegierte für Deutschland von Relais und Chateau. Welche Aufgaben haben Sie da?
0: Ja, das ist auch so eine Geschichte. Ähm, die, Im Prinzip ist es eigentlich so, dass ich manchmal in Situationen äh, stolpere, die ich äh, von Anfang an von Herzen ablehne. Also als die Susanne Gräfin von Moltke, die das äh, fantastische Gut Steinbach ähm, hat, ähm, ein tolles Relion Chateau, als sie mich gefragt hat, ob ich gerne ihre Aufgabe als Delegierte übernehmen möchte, weil sie in den Vorstand von Relion Chateau wechselt, habe ich voller Inbrunst gesagt, nein, vielen lieben Dank, das wird sicherlich jemand anders ganz toll machen, aber ich habe dafür keine Zeit. Und ähm, ich habe das für mich überhaupt nicht gesehen, ich fand das sehr anspruchsvoll und auch sehr anstrengend und ähm, das, das war gar nichts für mich. Aber wie es dann einfach so ist, je mehr Kollegen sich dann gemeldet haben und je stärker insistiert wurde, habe ich gesagt, naja gut, jetzt wenn es dann halt sonst kein anderer machen möchte, haben sich doch noch ein paar gemeldet. Und dann äh, gab es eine eine Abstimmung, wo ich äh, sehr klar darum gebeten habe, mich doch dahingehend zu entlasten und zu sagen, entweder ich bekomme jetzt hier einmal ein ganz starkes Mandat der gesamten deutschen Delegation und jeder möchte, dass ich das mache, und zwar von vollstem Herzen, oder ich mache es lieber nicht, weil ähm, ja, politische Ämter und ehrenamtliche Ämter und Vereinsarbeit ist eigentlich nicht so mein Steckenpferd und auch nicht das, was mich jetzt wirklich ausmacht. Und dann haben irgendwie alle gesagt, nein, bitte, jetzt machen Sie das jetzt einfach auch und auf los geht's los. Und dann habe ich das übernommen. Die Aufgabe erfüllt mich weitaus mehr, als ich jemals gedacht habe. Und ich komme gerade von einer dreitägigen Reise aus Paris und Raums, aus der Champagne, vom ersten Board-Meeting von Relio Chateau, wo ich teilnehmen durfte und auch die ähm, Strategie im Board äh, mitgestalten darf. Und das ist Natürlich etwas, was einen ganz anderen Umfang hat, als den ich je vermutet habe. Und der sehr, sehr interessant und vor allen Dingen enorm inspirierend für meine Aufgabe hier auf Weißenhaus ist. Und ja, ich könnte darüber stundenlang referieren und ich sehe bisher nur Vorteile, hätte ich das gewusst, hätte ich mich viel früher freiwillig gemacht. Das klingt total spannend.
1: Was macht ein Relais und Chateau, ein Mitgliedsbetrieb, ein Haus aus? Was ist das, was, was ja? Wie kann man es einordnen, wenn man mhm. es damit in Verbindung bringt?
0: Ja, die relais chateau vereinigung ist ja eine Vereinigung, die ähm, seit vielen Jahrzehnten seine französische NGO übrigens, ja. Mhm. Ähm, und das ist eine der renommiertesten Hotel- und Restaurantvereinigungen weltweit. Wir vereinen äh, die meisten Michelin-Stars überhaupt. Und ähm, wenn Sie ein relais chateau betrieb sind, Sie müssen sich dafür bewerben, dann gibt es einen Auswahlprozess. Ähm, und dann stimmen wir im Board tatsächlich über jeden einzelnen Bewerber auch ab. Wenn Sie ein Teil unserer relais chateau familie sind, dann ist es eine Zeit, die für Sie für immer unvergesslich sein wird. Denn Sie sind ein Teil der Familie. Und es ist keine Mitgliedschaft in irgendeinem Verein, äh, wo es darum geht, eine Nummer zu sein oder wie wir ihnen jetzt nochmal das Wedding-Package verkaufen können oder das Mais-Package oder so etwas, sondern sie sind ein Teil unserer Familie und sie haben den Zugang zu einem Netzwerk ähm, von 580 Top-Hotels und Restaurants weltweit. Ähm, das Relais Chateau-Schild vorne am Tor äh, ist mir etwas sehr, sehr Kostbares. Und ähm, die Werte, die Relais Chateau vertritt, in erster Linie die Bewahrung der Kulinarik, die, ähm, res, der Respekt vor der Umgebung, in der man sich befindet, die Einbindung lokaler Lebensmittel. Es ist, geht unendlich weiter, ein ganz großer Fokus auf Nachhaltigkeit. Ähm, das sind ja überhaupt nur so erste Themen, die man da jetzt einfach streift in der Kürze der Zeit. Ein religiöser mitglied zu sein heißt, ein echter Gastgeber zu sein, vor Ort da zu sein für seine Gäste, ein offenes Ohr zu haben und wirklich, wirklich zuzuhören Unser Leben mit seinen Gästen zu verbringen. Und wir haben ja nur 90 Prozent Owner, die, ähm, die äh, relio Chateau-Mitglieder sind. Ähm, der Rest sind General Manager. Und das sind General Manager im Prinzip ja auch wie, wie mein Mann und ich, die Maître de Maisons, ähm, die wirklich äh, nicht alle zwei Jahre den Betrieb wechseln, sondern verbunden sind mit ihren Gästen. Wenn ich da an unsere Mitglieder denke, wie Ralf Kutzner, ich, ich glaube, der ist 30 Jahre Relais Chateau Mitglied hier. Ich glaube, das Hotel ist ja, mit Hannes Barreis, den habe ich letzte Woche in Dresden bei unserer Tagung gesehen, der trägt zwei Sticker, einmal den 70 Jahre Barreis Sticker und den Relais Chateau Sticker. Das sind ja ikonische Betriebe, die unsere deutsche Delegation ausmachen. Und Dann sind wir jetzt ja gerade in der glücklichen ähm, Situation auch äh, so einen tollen Typen, anders kann ich es gar nicht sagen, wie Nelson Müller, in unsere altehrwürdige Vereinigung eingeladen zu haben, der mit dem Restaurant Die Schote ja Fantastisches leistet, der äh, in, in der Burg Schwarzenstein von Steffi und Michael Teigekamp ein fantastisches Restaurant aufgebaut hat. Also ähm, über Relia Chateau würde ich gerne einen separaten Podcast machen, denn meine Begeisterung kennt wirklich keine Grenzen und ich bin ein sehr kritisches und sehr, ähm, anspruchsvolles Mitglied.
1: Können wir ja dann in, in Ihr neues Studio kommen und den dann ja, aufnehmen. Absolut, das ist eine gute,
0: sehen Sie, da haben wir schon wieder eine tolle Idee entwickelt. Genau. Schon deshalb hat es gelohnt. Ganz genau. Und
2: dass Sie jetzt die Delegation für Deutschland innehaben, ist ja auch ja. super zum Thema, ne,
0: passend zum Thema Empowerment. Ich glaube, das ist auch noch... Ja. Tatsächlich, es tatsächlich. Ist, es ist ganz interessant. Auf der anderen Seite muss ich natürlich auch herausstellen, was für tolle Mitglieder wir haben. Natürlich ist, was heißt natürlich, aber ähm, erwartungsgemäß ist die äh, deutsche Delegation männlich geprägt, auch in einem gewissen Alter möglicherweise. Und äh, dennoch haben diese... Herren, mir hundertprozentig das Vertrauen ausgesprochen. Ich habe ähm, eine so gelingende Beziehung zu unseren Mitgliedern, wenn ich da an Meinrad Schmiederer denke, das ist ja auch ein Mann, ich sage jetzt mal, des Westen, im besten Alter. Ja. Ähm, das sind einfach Persönlichkeiten in der deutschen Hotellerie, die offen gestanden alles gesehen und erlebt haben. Mhm. Und äh, wenn ich mit Persönlichkeiten auch wie den, den Dornhöfers spreche, ja, das ist... Ähm, das sind einfach Menschen, die waren schon da, die haben schon ihre Häuser abgezahlt und ihre Grundstücke, als wir auf den... Autobahnen zu Fuß gegangen sind, weil Benzin rationiert worden ist. Ja, das ist ja unsere Generation, kennt oder meine Generation ja. kennt das ja überhaupt gar nicht mehr. Und daher sind wir einfach auch mit der deutschen relais chateau delegation bestens durch die Krise gekommen, insofern, als dass unsere Mitglieder nachhaltig und langfristig wirtschaften und auf die Zukunft orientiert sind und ihre Betriebe an ihre Kinder abgeben und aufbauen, immer wieder weiter aufbauen und ausbauen. Und das ist ein, ein großes Privileg an Teil dieser starken Gemeinschaft zu sein, von der ich jeden Tag so viel lerne und ähm, wo ich auch gestern, äh, nachdem wir über sechs weitere Betriebe abstimmen durften, die den äh, Kreis ergänzen werden, international wirklich Gänsehaut habe und denke, wo, wo gibt es sowas, nach so einer Krise so fantastische Häuser bei uns begrüßen zu dürfen, die flammende Briefe schreiben und sagen, warum sie ein Teil unserer réliot chateau familie sein möchten. Das ist ein ganz, ganz großes Privileg ähm, und ein unendliches Learning, ähm, was ich sehr schätze. Also wie gesagt, Hätte ich das alles gewusst, ich wäre viel früher beigetreten und ich hätte mich äh, viel früher, hätte ich auch meinen äh, Hut in den Ring geworfen.
2: Ja. Aber man kann förmlich spüren, wie sehr sie dafür brennen. Ja,
0: das ist ähm, etwas ganz Besonderes. Vor allen Dingen, ein Teil einer Wertegemeinschaft zu sein, ist immer etwas anderes als ein Teil eines Vertriebsnetzwerkes mhm. zu sein. Und es gibt viele Vereinigungen, ähm, bei denen die Gäste ein wunderbares Wohnerlebnis haben und sicherlich auch Hotellerie und Tourismus auch auf höchstem Niveau erleben. Äh, in den ré -Chateaus weltweit, das darf ich äh, mit ähm, Nachdruck sagen, werden sie am besten essen. Das ist Fakt, das ist das Erste. Aber das Zweite ist, in inhabergeführten Häusern zu sein oder in Häusern zu sein, in denen wirklich eine Seele vorherrscht. Das ist ein Wohnerlebnis für den Gast, denn er weiß, hier ist jemand, der meint es wirklich von Herzen gut mit mir. Und ich glaube, darum geht es, in, auch gerade in den künftigen Jahren. Und ich sehe eine große Chance für die Häuser der Reliance chateau familie Jetzt sind Sie seit 2015
2: hier diesem wunderbaren Ort ja. und Sie haben schon viel gesehen hier, auch in der Region. Ja. Würden Sie uns vielleicht noch einen Geheimtipp verraten, den man, irgendwas, was man unbedingt mal hier gemacht haben sollte? Aber Sie haben, glaube ich, schon das Schloss erwähnt, ganz am Anfang und abgesehen
0: davon. Ähm, es gibt, glaube ich, auf dem Grundstück so viele wunderbare Ecken, die sich lohnen. Ich habe einen mein persönlicher Lieblingsplatz, und ich kann das einfach so offen äh, teilen, Mein persönlichen Lieblingsplatz habe ich entdeckt, und das ist mir durch Mark und Bein gegangen, ähm, an dem Morgen meiner eigenen Eheschließung ähm es war ein wunderschöner Tag äh, im Sommer und ich habe das Glück gehabt, ähm, Weißenhaus zwei Tage lang aus Gastperspektive erleben zu dürfen. Das ist was ganz Besonderes. Ja, fragen Sie jeden Hotelier, ja, man ist jeden Tag und man, man sieht die Themen und die Probleme und die Ecken ähm, und alles, was noch zu tun ist. Aber an diesem Tag war ich äh, Gast auf Weißenhaus. Und was ich gemacht habe, war, ich bin ganz früh morgens aufgestanden und habe ähm, gefrühstückt im Kavaliershaus, einen sehr schönen ähm, Tisch mit Blick über den Schlossteich. Und danach habe ich mir meinen letzten Kap Cappuccino genommen, sozusagen als ledige Frau Letzte Cappuccino als Ledige und bin ähm, durch das Waschhaus auf den Seesteg gegangen. Wir haben äh, einen Seesteg gebaut, der so ein bisschen über dem Schlossteich thront. Und das ist mein absoluter Lieblingsplatz. Da hat man einen traumhaften Blick über die Anlage. Man sieht, man hört so von der Ferne das Meer toben. Man ist beschützt in diesen diesen Baum, Baumkronen, die sich so drumherum aufbauen. Und es ist für mich der schönste Platz bis jetzt, äh, denn wir planen ein Baumhaus. <lacht> Wir planen ein Baumhaus und ich befürchte, das wird dann mein aller, allerliebster Lieblingsplatz. Aber es geht ja immer weiter auf Weißenhaus. Und daher, also so far, äh, kommen Sie gerne an den Seesteg. Und das Schöne ist äh, für unsere Gäste, der Transponder unserer Gäste, der passt, der Zimmertransponder passt zu dieser Tür am Waschhaus durch das Kunstatelier zum Seesteg. Und da sind Sie dann richtig.
1: Man muss es aber wissen, wo es ist. Also ja, man muss es,
0: man muss es wissen, wo es ist. Ich, ich darf dazu sagen, auf unserem Ressortplan, den die Gäste bei Check-in überreicht bekommen, da steht es auf jeden Fall drauf. Und äh, ansonsten, ich, ich bin auch da und die anderen 140 von uns auch. Also man darf uns gerne fragen und wir sagen es dann auch. Und alle kennen den Platz.
1: <lacht> vielen, vielen Dank bis hierher. Wir haben jetzt noch drei kurze Fragen. Gerne. Ich bitte die auch ganz kurz und gerne. kompakt zu beantworten. Die erste Frage wäre: Was bedeutet für Sie Heimat?
0: Für mich bedeutet Heimat in einer Umgebung zu sein. Ähm, die meine Seele nährt. Ich bin äh, halb Russin und halb Deutsche und ich bin ehrlich gesagt ähm, hier sehr Heimat verbunden und ich sehe die Bäume und die Buchen und das macht viel mit mir, aber trotzdem bin ich ein Mensch, der dort Heimat finden kann, ähm, wo meine Seele zu Hause ist und ähm, ja, daher bin ich örtlich überhaupt nicht gebunden.
1: Aber Sie sind hier zu Hause.
0: Ich bin ich bin hier zu Hause und ich bin hier tatsächlich auch verwurzelt und ähm, liebe den Geruch. Wenn ich durch deutsche Wälder gehe, dann, dann macht das was mit mir in jedem Fall. Nichtsdestotrotz ähm, bin ich tatsächlich äh, in meiner Seele extrem flexibel und kann auch Heimat an ganz anderen Orten finden. Und ähm, das schätze ich sehr. Das gibt eine große Freiheit.
2: Mhm. Und die zweite Frage wäre, wer ist Ihr Vorbild?
0: Mein Vorbild ähm, ist, ist, ich habe drei Vorbilder. Es ist meine Mutter, es ist meine Großmutter mütterlicherseits und es ist eine Frau, die ich sehr für ihre Karriere und für ihren Willen und für ihre Kampfeslust schätze und das ist Nancy Pelosi. <lacht>
1: und die dritte Frage wäre, was wünschen Sie sich für Ihre persönliche Zukunft?
0: Ich habe ein sehr klares Bild von meiner persönlichen Zukunft. Ähm, Trotzdem, ich weiß, der Mensch macht Pläne und äh, Gott macht seine eigenen Pläne. Also ich sage das mit aller Demut. Ähm, ich sehe... Äh meine Karriere in den nächsten Jahren, in den nächsten zehn Jahren durchaus ähm, hier im deutschsprachigen Umfeld. Ich liebe Weißenhaus sehr. Das ist, ich bin absolut verwachsen mit, ähm, mit den Möglichkeiten und diesem Ort. Ähm, ich weiß aber auch, dass ich ähm, in 10, 15 Jahren ähm, nicht mehr in Deutschland leben werde, sondern ich bin sehr orientiert in Richtung Kanada. Und ähm, da sehe ich mich in einem wunderschönen Haus am Wasser, am See in British Columbia mit einem oder zwei Hunden und ich habe auch schon meinen Mann dafür begeistern können, was ja nicht ganz unerheblich ist. Ich wünsche mir für meine persönliche Zukunft, dass ich mehr Ruhe und Seelenfrieden finde. Und dass ich es schaffe, vielleicht geht das anderen Kollegen auch so, mich von den äußerlichen Geräuschen und von den Meinungen noch unabhängiger zu machen und weiter auf meinem Weg zu bleiben und mich darauf zu konzentrieren, was wir alle schon miteinander geschafft haben. Das ist eine große Aufgabe und da hadere ich ganz viel und muss mich immer wieder zentrieren und zurückbewegen. Und Wahrscheinlich habe ich deshalb diese Kanada-Sehnsucht, weil ich denke, Mensch, da, da findet man den Seelenfrieden. Klammer auf, den findet man immer nur in sich selber. Also ich eigentlich bleibe ich hier. <lacht> okay.
1: Ja, so ein bisschen Ähnlichkeiten gibt es ja durchaus. Also, ja, wenn, das man, ist wahr, wenn man ja. so die Wälder sieht ja. und auch wenn man im Herbst jetzt die Blätter sieht, ja. wie sie fallen und so weiter. Also, eigentlich bin
0: ich also schon richtig. Wir <lacht> sind schon wahr? ganz Absolut, nah dran. Ja. Gut, ja.
1: Vielen, vielen Dank für dieses Gespräch. Vielen Dank für die offenen Worte, fürs Teilhaben lassen und auch ähm, fürs Vermitteln der Werte des Hauses und ähm, auch äh, den Ausblick, was alles kommt. Wir bedanken uns recht herzlich, dass wir hier Gäste sein durften und äh, ja, wünschen Ihnen alles Gute.
0: Vielen, vielen Dank für die Möglichkeit, Weißenhaus vorstellen zu dürfen. Und ähm, ich bin so viele Jahre mit der Top Hotel verbunden. Ich habe so viele Möglichkeiten gehabt und ähm, es ist ein ganz großes Privileg, hier teilhaben zu dürfen. Und dafür bin ich wirklich zutiefst dankbar, gemeinsam mit meinem Mann Frank. Dankeschön. Danke,
1: danke. Ihnen. Danke. Das war Nathalie Fischer-Nagel. Sie leitet zusammen mit ihrem Mann Frank-Nagel das Weißenhaus Grand Village Ressort und Spa am Meer, das in Wangels direkt an der Ostsee liegt. Bilder vom Weißenhaus Ressort gibt es unter meintophotel.de. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Tschüss.